0: Kedves Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket a Tamorszándor Városi Könyvtárban a Helyi Históriák elnevezésű fellendő sorozatú mai alkalmán. A Helyi Históriák fellendő már három éve jön, és az a célja, hogy egy egyes híres embereket és eseményeket jobban megismertesse velünk. Ma Falda Tamir Ferences testvére tart nekünk fellendőt Párter kis Szolész életéről és Mártin haláláról. Előjáróban azonban szólnék néhány szót a második világháború utáni politikai helyzetről, hogy jobban el tudjuk helyezni pár a történelmi környezetben. Magyarországot a második világháború a Szovjet hadsereg foglalta el, ezt követően a Szovjetunió megállt megszállási élvezetébe tartozott, és az országban zajló politikai folyamatokat ettől kezdve ellenőrzése alatt tartotta. A Sztálini vezetés a nyugati hatalmak nyomására, Engedte ugyan egy több párti demokratikus rendszer elindulását, de ezzel egy időben hozzáállásuk a közvéleményben alacsony támogatottságú magyar kommunista párthatalmúra segítéséhez. 1945. november 4-én tartották a II. világháború utáni Magyarországon az első demokratikus szentegyűlési választást, melyet a független kisgazdapát nyert meg könyvesen. Ennek ellenére a szovjetek kitézelték hogy a koalíciós kormány alakuljon, a miniszteri tárcákat ne a választás arányában osszák szét. A kommunista párté lett a belüti tárca, s nálukban a 45 től megszerzett, fegyveres rett testületek fölötti rendelkezés. Módszerei közé tartozott a politikai harc a megfélelendítés, a lejáratás, a koncepciós perek, emigrációval kényszerítés, esetenként az emberhakás és a fizikai megsemmisítés. A szovjetizálás egyik első áldozatom volt Páter kis szaléz is, akinek az életéről és Mártina haláláról. most fogunk hallgatni. Most átadom a szót Varga Kamil testférnek.
1: Köszönöm szépen! Én is szerepettel köszöntök mindenkit! Örülök, hogy ilyen nagy számba sikerült ide megérkezni. Ezek szerint sokakat érdekel a téma. Sajnos Bálintnak minden szava igaz volt és úgy zajlottad, hogy elmondtam. Én Jászberényi vagyok, ezt néhányan biztosan tudják, ott hallottam először Chris Salézról, és ott kaptam meg a kutatásaim első cikkét, a Jászberényi Városáról írt cikkét, ami szociológiai történelmi elemzés lehetett, és megjelent a korunk szava aktív katolikus orgánokba. Később, mikor Ferences lettem és Budára érkeztem meg, Füzér Julián atya, aki Amerikából tért haza, mindig emlegette Kisszalészt, nagy tisztelője volt, magisztere volt, nagyon szerette, példaképének tekintette. Így aztán, amikor először gyöngyösre kerültem és itt éltem 2000-től 2006-ig, így hozzá is fogtam kutatni, az ő életével foglalkozni. Érni Krisztus megnézsülíteni életével az evangéliumot, ez egy általános cikknek a címe, mely megjelent a Korunk Szava című újságban, ahol egyébként hat cikke jelent meg. 1940-ben született ő Szeged Alsóvároson. Egyébként keresek egy jó prezentát. Szeged Alsóvároson. Nagy szülei egészen sokáig ott laktak. Édesapja, halász elnő, aki cipészmester volt. Itt volt neki egy kis cipész, hát nem üzenem, mert inkább manufaktúra volt, édesanyja pedig Kiroska, és minden nap itt kellett eljárjanak a Szeged Alsóvárosi Ferences templom előtt. Érdekes, hogy 1904. július 27-én született, és rád néhány napra, augusztus 4-én született Bálint Sándor, a híres Szeged Alsóvárosi Méprac akinek a boldog beavatása szintén folyamatban van a katolikus Egyházban, ez azt jelenti, hogy őket az Egyház példaként állítja elő, az ő életüket, műveiket, mindent, amit megvalósítottak. Lapozzak? Igen, hogy
0: Oké, akkor lapozzunk egyet.
1: Elég teredelmes családban éltő, csak az volt a baj, hogy az első világháború idején többen meghaltak a családból, mint édesapja is. Pedig még egész jól mennyű volt az ő cifészeti vállalkozása, olyannyira, hogy Szeged Felsővárosa az Ősz utcába is beköltözte. 1974-ben még Márit Sátor megérte a Szögeti Városa című könyvet a Szögeti Népről, Térje, hogy Alsóvároson egy egy paprika paprikatermesztéssel foglalkozó emberek, paraszt emberek laknak. Amikor Szegeder tévános voltak, ebből semmi nem volt igaz, addigra nem volt egyetlen paprikatermesztéssel. Felső városon laktak inkább kéztűvesek, cipészek, de még a halászok is. Amikor én Szegeder tévános voltam, nem lakott egyetlen ilyen. Mester ember sem. Halászt is összesen egyet ismertem. Az is vak volt. Vakként dolgozott halászt. De ez nem sem. Szóval felkörtöztek Felsőváros e, emeletére. Sajnos a háború idején több testvére is meghalt. A Kis Róza, Rózsa nevű testvére még élt a 90 es évek elején, mikor Zsigmond Dezső félnagy készített Szalézzor és a Szalézisáról többen meghaltak a háború idején sajnos, tehát mint egy kis egy féle árva volt, így pártfogásába vette őket a tanítók, részben az Alsóvároson lakó nagyszülei, és a Ferences Rendháznak az akkori házfőnöke, lévánosak az ott lakó testvérek közül is többen, és segítették. Mert az ő utcából gyakran lejött a nagysződőket meglátogatni, velünk nyilván beszélgetni, meg intézni a különböző dolgokat. Lépjünk tovább. 1921-ben a Dó Tépánián volt egy lelki gyakorlat, és járhatároznak, hogy bizony pap lesz, méghozzá Ferences szerzetes lesz. Be is lépett a Ferences rendbe az alsóvárosi Ferences testvérek ajánlásával. Pécsen volt egy időben a novíciátusunk, de ebben az időben a szerbek elfoglalták Pécsnek egy jelentő, illetve így helyesebb mondani, Baranya-megyének egy jelentős részét. Így a novíciátust át kellett tegyük Egerbe. Akik jól ismerősek Egerben, a Kossuth utcában van egy volt ferences rendház, és ott volt ő novícius. Kicsi zárkózott ember volt. Szeretett a regulához ragaszkodni, néha túlságosan, szigorúan, de azért tréfás jelenetekben is részt vett és színdarabokat is adtak elő egy-egy névnapi köszöntés alkalmával. Mivel még éregség jelen volt, előbb az Egri Ciszterekhez járt gimnáziumba, majd pedig Pécsi Piusz gimnáziumba, mikor már felszabadult Pécs városa. és Ferenc szerzetesként habitusban járt a gimnáziumi órákra légytessünk. Szalézi Szent Ferencet kapja védőszentjéül, egy László néven született. Ez a Szalézi Szent Ferenc Szálesz városában született 1567-ben, és 1622-ben Lyonban volt el. Az ő nevét vette föl, az ő példáját igyekezett követni, az ő irányukatása szerint érte, bár ő küspör volt és nem volt ferences, mégis a különböző ferencenevű testvéreket így tudták megkülönböztetni, hogy ő szabészt, és ő lett az új védőszente. Tanult aztán még gimnáziumi évet Széchenyben is, abban az időben nem voltam volt a noviciátus, légyünk tovább, majd pedig ezt követően, nem tudom, ez a kép se valami eljött lát, de egy 1925-ben a györgyési teológiára került, ugyanak négy képet Ovidó hajta 44-ben készítette, hogy a front, mikor már elmarult, körbejárta a kolostorokat, hogy milyen állapokkal vannak, de 1925-es györgyési képet éppen nem találtak. Szóval ide került, filozófiai tárgyakat tanult először még nyilván a különböző bevezetőpárnyakat. Már a noviciátusban, a gimnáziumi évek után természetesen folytatta a latin nyelvtanulását. Léptethetünk egyet. És részt vett a növendégek újságjának szerkesztésében, illetve a háttérmunkákban. Ez még egy könnyomatos írás volt. Még talán a scencillezéshez tudnám hasonlítani, ha valaki Elég régen él már, az látott még stencélképet. Az úgy néz ki, hogy az írógéppől ki kellett venni a szalagot, és csak a betűkkel kellett átütni a papírt. Az, aki a stencélezéssel foglalkozott, annak a könnyöke is, meg a füle is tétás volt. Ennek a munkáit végezte, a művendékek különböző cikkeket írtak bele, amelyeket a szempont Aventura önképzők előadásai, előadásaira elkészítettek, előadtak, vagy felolvastak, de akár a versparagó testvérek a verseiket is megjelentették az újságban. Ezt az újságot aztán a tisztelőknek, támogatóknak elküldték, mint egy tisztelet példát is, vagy marketinget, hogy kültenek egy kis adományt a főiskola fettartására. Menjünk tovább. 1927-ben akkor új módon jelenik meg az újság, tovább fejlődnek, nagyobb tartalommal, bővebb cikkekkel, beszámolókkal. Amikor a Jászlányi Főiskola megalakul, akkor az otthoni testvérek is írtak a teológiai életről, tehát a rendház mindennapjairól különböző cikkeket, és azokkal együtt jelenik meg az Korábbi könyvandos példán egy rossz minőségi újság újságból. Ez egy lépés a mondászat után előre, lépünk egy. A magyar Barát Ferences újság az pedig egy országosan terjesztett újság a rendő életéről, különböző ferencesek írtak benne cikkeket, így kisaléznek is, nagyon sok írása jelent meg. Például, amikor letelepszenek Debrecenből, akkor az ottani életről. Amerika, amikor Amerikában volt missionárius, akkor az amerikai életről hogyan éltek ott, mit tevékenykedtek, mit csináltak, menjünk tovább, és ő egy nagy író volt, balkész felől az 1-2-3-4-ig visszaléznek a képet. Ez akkor készült, amikor még nem jött haza Amerikából, vagy olyan fényképet találtak, ami Amerikában Készült. az ottani ferencesek nem csak kapikusba jártak, hanem kissé az egyházmegyés papokra emlékeztető körkalléros ruhában. Amikor arról volt szó, hogy 2007-ben vagy New York-ban mennek Magyar lelkipásztornak, akkor mondta nekem a dénes, hogy fekete szívű papi szívű fényt szereznek be, mert az a katolikus papoknak a hivatalos helyen való megjelenési ruházata nem a kapikus. Ebben az újságban tehát rendszeresen írt cikkeket, már 1922-től is, csak most ezt a tablokra, 1942 ben találtam. 27-ben Szenteli Diáborúsá, 28 pedig Pappá, jó kapcsolatban voltak az Egri érsekkel, illetve a Szecsányi Lajossal, illetve a különböző helyetteseivel, segélybüspökökkel, és mindig ők voltak azok, akik eljöttek gyöngyösei és a különböző papirendeket feladták, akik már régóta az Egyháznak a tagjai tudták, tudják, vagy régen voltak leptorok, akoritusok, szubdiákonusok, osztiáriusok, itt ajtónálok. utána jött ugye a diákonásus, papság vagy a püspökség. összesen 8. Ebből megmaradt most a lektor és az apolitus, utána mindjárt jön a diákonos, a pap, vagy a püspök, Ezek különböző lépcsőfokokat jelentettek. Tehát őt 1928-ban pappá szentelünk, lépjünk egyet, és elkerül a Pécsi rendházba. A Pécsi rendház egy olyan hely volt, ahol különböző gimnazista növendégeket befogadtak a Kolostorban. Ők valamelyik gimnáziumba eljártak, talán a Piuszba, de lehet, hogy a Tisztelethez is, attól függ, hogy hol voltak helyek. De amikor Jászberényben volt egy ilyen úgynevezett kollégium serafikon vagy Szeráfi kollégium, akkor a Jászberényi Lehelvezér Gimnáziumban, most így hívják, akkor még József Nádó Gimnáziumnak hívták, oda jártak a növendékek. Ugyanis a rendtartomány azt határozta, hogy nem szabad felvenni azokat a papságra készülő növendégeket, akinek nincs érettségie. De viszont lehet az, hogy létrehozunk egy kollégiumot, ahol támogatjuk a fiatalokat, a növendégeket, nyilván kaptak ebédet, néhány Zorozsmán napi egy szentvisén részt vettek, és gimnáziumi tanulmányaikat folytatták, és utána léptek be a rendbe, utána az érettségi után léptek be a rendben. Ez is a kollégium szerapikumnak. Középen látható a Páter Nándor a mellett a szalész, mint magiszter. Elmérkedéseket tartott nekik. Aztán ami újdonság volt, elment a minisztériumba és két sportfelszerelést. Meséli a töhötőm atya, aki még az én időmben már igen öreg testvér volt, hogy egyszer csak a tanulmányi, délutáni tanulmányok alatt kinyílik az ajtó és bekülült egy fotballapra. Hát a Kiszalézi így jegyezte, vagy jelezte, hogy hozott egy csomó sportfelszerelést a minisztériumból. Természetesen tollasütőket, meg ö, minden, ami szükséges volt. Például kiránduló felszerelés, Rendszeresen jártak kirándulni, nyilván a zengőre és nem a kékesre. mert az volt a Vásároltak egy rádiót is. Abban az időben, 30-as évek eleje, 20-as évek legvége, ez nagy szó volt, nem csak ha tihamért beszédeit hallott, hallgatták meg, hanem például fradi meccseket is. Akkor az egész társaság, papok is, ott voltak a, a rádió előtt. Én hallgattam régi rádiófelvételeket, olyan élvezett volt hallgatni a sportközvetítéseket a ládióban. Az ember szinte ott volt és látta, hogy rúgják a gólt. tv tévében nem nagyon szoktam nézni, de ezek a régiek sokkal érdekesebbek voltak.
0: Menjünk tovább.
1: Újdonságként lehet megállítani, hogy ő elvitte a növendékeket nyáron táborozni. Például Mária gyűjt, ott azon az arándok helyen volt egy rendházunk, nyilván az erblőben néhány sátrat fel lehetett csapni, a gyerekek nagyon élvezték ezt a nomád életvitelt, de vitte biztosan őket a Balatonhoz is. Talán ez a kép 30 készít, és 31-ben pedig a Balatonhoz vitte őket. Menjünk egyet tovább. Igen ám, de föl kellett tartani a kollégiumot, abban az időben nem volt fejkorra. Valamiből bevételt kellett szerezni, a, ha emlékszünk, a templomra menő kolostori sornak egy része, azt átalakították a barátok ilyen bazársorra. Ugyanez volt a Ferenciek terén is, az is egy bazársor volt. Na onnan a bérleti díjakból bevételeket szereztek, és azt költötték rá a növendékekre, ezek gimnazista növendékek voltak. Nyilván a szülőknek is kellett valami támogatással hozzájárulni, mert azért sokkal volt étkeztetés, szállás, minden egyéb felszerelés. De például a tööltő matyának, a szüleinek elárverezték a házát 32-ben vagy 3, a gazdasági válság idején, és Szaléz erről a tööltőnek egy szó sem szólt. Karácsonyra kapott egy tábla csokoládét, meg egy kemény papírt, arra rá volt írva, Utalványen Jézuskához egy öltözett ruhára. És akkor a testvére, aki szabó volt elkészítette a ruhát, ő meg azt a kis ember körülséget valahogy összeszedte, összedűjtötte. És nem mondta meg a földönnek, hogy a szülei nem tudják a kollégiumi díjat finanszírozni. A kolostorban egy szárnyan ilyen bazársort alapítottuk ki. Menjünk egyet. Nem maradhatok, azonban sokáig gyöngyesen tovább kellett állnia. Új munkaterületei lettek, például a lelki gyakorlat vezetés. Különböző csoportoknak lehetett lelki gyakorlatokat tartani. Ezt a tömjénezőt Jászperénbe őrizték meg, és onnan szereztem meg már egyik léváros valamikor a 2000-es évek, elején, kidogta a kukába, és a sekeresté is meg ezen 1933-as valamilyen női társaságnak tartott lelki gyakorlatos emléke. És most felvittük Budára. Egyébként maga a töménező, mint tárgy értékele. Tehát sokkal díszesebbek is vannak, meg szebbek is. De mivel a kiszaléznek adták ajándékba, azért elmenekítettük a budai könyvtárba. Ki tudja még, mint emlék? Hát, ha jó lesz. Ez 1933. május 8-12-ig volt ez a lelki gyakorlat. Lépjünk egyébként tovább. Jászben érdekel! Annyi sok volt a növendék, hogy gyöngyesen nem fértek el. Ezért ma úgy mondanánk, hogy az első két évet, ami nem a master, hanem melyik a bolonyai rendszerben az első két évet. Szóval azt Jászberényre tették át, gyakorlatilag a filozófiát és a bevezető tárgyakat tanították a Jászberényi
0: teológiát.
1: Később kerültek Pécsről azok a növendégek, akik még gimnáziumi tanulmányokra készültek, vagyis azt folytatták. Van egy kis zavar ebben, ugyanis filozófusoknak mondták azokat a gimnazistákat, akik különböző gimnáziumokba jártak és um, esetleg Ferenczesnek vagy egy hátmegyés papnak mentettek, de filozófusoknak mondták azokat is, akik noviciátusból kikerültek, Jászberénybe kerültek, az első két évet ott végezték, többek között a filozófiai tárgyakat, mint filozófia történetet, kisebb filozófiai tárgyakat, úgyhogy néha bele zavarodtam ebbe, hogy most melyik filozófusokról van szó, vagy akik már teológiai főiskolára járnak, vagy azokra, akik már gimnáziumban járnak? Jó De azért filozófusoknak nevezték őket. Menjünk egyet tovább. Elvégzett valami belső rendi képzést és lektor provinciájére. Vagyis a rendtartományban, a provinciában a filozófiai tárgyakat, szociológiát, kisebb tárgyakat előadhatta. Ezt pedig onnan tudtam meg, hogy készült egy kérdőív, amerikai-magyar lexikon számára, és abban leírta, hogy július elején, három napon keresztül filozófiával őt a rendi tanárok vizsgáztatták. És lektor lett belőle. Nyilván nem érte el a bakkaleurátus vagy a doktori szintet, de azért taníthatott a teológián ezzel a vizsgával. Július elején történtek ezek az események. 34 nyarán, a Jászberényi Kolostorba került, így nézett ki akkor egy szabály. Től az asztalnál csak a napfénye fényebesít az ablakon. Rendszeresen részt vett a városi programokban, katolikus napok szervezésében, prédikációkat, lelki gyakorlatokat tartott, a növendékeknek tartott különböző stúdiumi órákat. Aztán kitalálta, hogy esténként lehetne a kultúrházban, ott is volt a Ferenceseknek egy kultúrháza, esteket tartani, ahol volt egy köszöntőbeszéd, egy prédikáció, egy, egy ilyen népdalos csokor, vagy magyar nóta csokor, vagy más ehhez hasonló dolog. Volt benne valami előadás, valaki szavalt, egy kis verset, olyan kultúrprogram volt. Ugye abban az időben nem sokaknak volt rádiója, és televízió az meg még messzebb volt mindenkitől, de ezzel a vacsorával egyre testeken esteken részt vehetett bárki. Később aztán személyre is vetették, majd szemben, hogy ott a katolikusok, reformátusok mindenki is elment az ő előadására és az ilyen kultúrestjére. Rendszeresen küldött cikkeket a Korum Szava című újságba, Említettem, hogy a Jászberény városáról szóló cikke is majd itt fog megjelenni. Katolikus Jászberény címen lehet a következő képen majd látni. 1936. november 1-én. Történelmi szociológiai leírás. Hiányolva, hogy kevés az aszfaltos út. Amikor Jászberényben a szél feltámadt, és ilyen forgószél söpött végig a városon, azt jász esőnek hívták abban az időben. Később aztán azt meg köveztek, meg fásítottak, ez elhult, de ilyen nehézségeket is társol. Azt mondta róluk jászokról, és nagyon helyesen állapítja meg. A jászok pont elő. Ugye a nagy hatalmas barokk templom a főtére, Három papos eskővőket tartottak, nagy harag, három harag mind az összes haragszólt, eskővőket a földmenetkor mindenkor de meg a körmeneteket is öttenetősen szeretik a jászok, de nem elég mély a hír. Ezt helyesen is jól állapította meg, azonban ez a cikk nem tetszett mindenkinek.
0: Úgyhogy erre a korunkszavában megjelen megjelent cikkre válasz
1: érkezett a Jász hírlapban. A Jász hírlap olvasói valószínűleg nem olvasták a Korum cikkét, csak a válasz a Jász hírlapban. Így aztán pingpoggozásban. Ehhez ményezte Dr. Kele István, címzetes, apát, trépos, pralános, plébános is. Úgyhogy rövid időn belül a salgó rendházba került. Ez a Vasgyári utca 1 szám. Ha bemegyünk Salgó-Tarjába, balra megy a főút, és hirtelen jobbra egy ilyen Y alakú kereszteződésben, mindjárt azonnal el lehet jutni a Ferenc Temlomi. A 30-as években több új templomot építettünk, mert kolostort alapítottunk, például Békéscsapán, Budapest, Pasaréten is. A Salgó-Tarján-Vadgyári ezek közül az egyik ilyen kolostor. Még látható, hogy sok ház nincs között, körülötte, fák se nagyon műnek, és a kolostor is egészen kicsi. és A templom, szerintem Vakremont szerkezetű, majd innen ellátok odáig, a modern stílus. Volt, hasonló lett a pasaléti templomunk. A, elfelejtettem az évfítész mérnek nevét, de a Bauhausnak nagyon kedvelt rajongója volt. Parkas, Milyen parkas. Nem baj. Megjelentek olyan cinket az újságokban, hogy a szovjet stílus megjelent az egyházban, házban, most aztán ki fogunk pusztulni. Na, nem ennyire szó szerint, a körülbelül ezek a cinket előttek meg de aztán az évtizedek folyamán hozzászoktak az ilyen stílusú templomhoz, ugye ez nem hasonlít egy barok templomra, senkívül se belül. Salgó tarjáni rendházban, ugye a 30. november 1 jelent meg a szik, mentett egy és november 17-én a sargó darriáni rendházban találja magát. Ott részt vesz különböző miséken. Nyilván a hitoktatásban nem nagyon tudott. Bekapcsolódni lehet, hogy kiállt Salgóbányára nevű, az egy félia ottan misézni. De aztán rövid időn belül innen is tovább kellett állnia, mert 1937-ben, nem tudom melyik a következő év, Amerikában találja magát, januárjában nem tudok franciául sem Le Havre kikötőjében indult az ő vonatja kikötőjéből, vagy így kell kiejteni a város nevét, vagy nem, de ez biztos. New Yorkban, New Brunswickban, Araucálon, Röblikben, Alfán, Kárteleten, Detroitban, volt voltak különböző magyar-ferences kolostorok, melynek zömét a 20-as években alapítottuk, és az ottani magyarok szolgálatára mentek ki különböző ferences atyák. Aztán a az erdélyi Ferencesek egyik tagja vezette a katolikus magyarok vasárnapja című újságot is. Kiszaléz ezen felül Clevelandben, Barbetonban, Norfolkban, Nolforton, Surbergen, Fort Ricen, Newstonban és más ehhez hasonló magyar kolóniákban tartott kisegítéseket, sajtónapokat, lelki gyakorlatokat. De akkor a tempót viszlált magának, hogy az egyik 8 napos lelki gyakorlatot megtartotta a rokhárat, és onnan a buszan mindjárt ment a következő városba, ahol a következő gyomtadásokat, miséket, vagy sajtónapokat, vagy éppen azt, amit kellett, azt tartotta meg. Rövid idő felül kinevezték New Brunswickra Nehéz helyzetben vettál a plébániát, bár hitszónok misszionáriusnak meg maga. Jézus Neve egyes lett meg a padász a, a, a vezetője. Igen sok adósággal bettálta a plébániát, és ezeket igyekezett visszafizetni, jelentős részét vissza is fizette. Fejlesztette a rendházat a plébániát is. Ott voltak. Nővérek, az isteni szeretett lelmei tartották fönt a Szent László Magyar Iskolat. Ez részben csak arról szólt, hogy hitben neveljék a fiatalokat, de a magyarságukat megőrizzék. Nyilván ott járnak magyar órára, cserkészcsaparban részt vehettek, magyarul beszéltek egymással. Tehát egy sokrétű munka volt, és nyilván sokkal kevesebb lelki gyakorlatot tudott tartani, de azért mégis. Mégiscsak csak néhányat. Igen. Mennyit próbálok. Ez a katolikus magyarok vasárnapjának a újságja. Minden héten ő írta a vezércéket. 37. januárjában ment ki, és 42-ben bért haza, és egy hetet nem találtam, amikor ő írta volna a vezércéket. Az összes előbbi munkája mellett. Lépjünk Hazatért Szent László Egyházköpségből. 1942. július 27-én születésnapján a Szárazzi Ferenc utcában vásároltunk egy házat, és ezt kineveztük Ferences Koloskornak, mondjuk Ferences Kolostorokról nem ez a tipikus képér de valahol el kellett kezdeni. Másfél kilométerre innen volt, a Ferences templom szárneskelékkel, ennek egyet.
0: Ez egy vasúdas volt, és a vasút támogatásával épült ez a templom, azért volt rajta a vasútnak a
1: kereket, amit a beérkező szovjet csapatok rögtön leveltek meg biztos fasiszta jelkék. Ebben az időben tartottak különböző összejöveteleket, iskolában tanítottak. Ugye itt volt egy 2500 fős, Járvű, javító és szerelőhely, tehát a vasutasok jártak ide, meg itt laktak a vákánycsasok. Mindenkinek van ismeretsége a vákánycsasok között? Mindenki jobban tud a vakánsz az valami üres helyet jelent, valami hiány, de persze környékén rengeteg területet be telepítettek párkkal, a vákánycsasok Ezeket a fákat gondozták. Kaptak némi deszkát, Ástak egy gödröt, és a, csináltak egy, a deszkából csináltak egy tetőt, mint régen a vermek voltak. Még azt talán jobban ismerés lehet, mert ilyen házakban laktak, és a fasorok között pedig termeltek maguknak egy kis krumplit, babot, sárgarépát. A deszkát a városról. Kapták. Amikor úgy látszódott, hogy ez az erdő már megfogta, helyén van,
0: akkor pedig tovább bölögtözték, szétszették a házat, ezt a párdeszka,
1: a következő bölöltet hiányában új erdőt telepített a város, és oda felépítették a házakat, és ott éltek tovább. ezek a márpácsorok is megjelentek a perences templomban. Menjünk tovább. Ez egy tejüzemnek épült a templommal szemben, pontosan a templom ajtóval szemben, csak töntre ment a tejüzem, vagy valami lett vele, és vagy nem másfél kilométer kelljen járni, templommal szemben megvették. Jelenleg a Vámosbérzi ügyse 8-ban, ott működik a Szent István Trépán-Nél. Innen nem lehet látni, de a kerítés mögött benéznénk, ott látható ablakok, ott volt a tejárt hely. Tehát az egy ilyen magas pincének mondják, vagy szuterénnek inkább. Most mondjuk ez, szóval valójában, ahol a teremtkező helyisember, volt a Ferences kolostor, nyilván könnyebben tudtak bejárni. Lépjünk egyet tovább. Annyira jól sikerült a letelepedés, hogy a város építette egy másik templomot, és ez volt a város vércsék, ez a csapókerti. Berenses hely. Tartotta a kultúrásleget, és kiszalézt behívták a város katonai parancsnokságára Berek Károly, aki később a szálasi kormányban hadügyminiszter is volt, hogy ha nem fejezi be a tengeri hatalmak elleni lázítást, nem tudom, mit prédikálhatott, akkor Dakhauba elviszik egy kis kiképzést. Honnan aztán nem tér haza, ezért a rend átmentette egy ögyöse. Itt, tovább. itt magiszter volt, a újságot is adtak ki, itt magiszter volt gyöngyös városában, a növendékeknek tanára részt vettek a különböző kultúrházi rendezvényeket. 1945. májusában megalapították a kedimet a kultúrházban, most ennek a helyén áll a gyöngy. Vázan éven. Itt a fiatalok bejárhattak könyvtárba, pingpongozni, tejázni, zenekaruk volt, tánc tanfolyamot tartottak, meg minden mozik Mozi, 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 mozi épül, megvan még a mai napig a mozi Ez mozi, Ezt már nagyon szerették észre, és korábban is vásárolt egy tangóharmonikát a Kurupa Koluban és ő tartottam a táncstanfolyabokon egy időben, a tangó harmonikájával az előadást. Kiszalét levetette a habitus, ő pedig a táncoktatást kezdte meg. Nagyon meglepődhettek, amikor a kupa kolubán kezéből mondjuk egy, egy kanáztánc előugrott, félhetetlenül. A posztkomit nem lehetett nem ki a fejemből, akkor megnézik, hogy szokták. Thank you. Magyar Nóta, azt szerintem mindent is tanultak. Én ezt gyanítom, még akkor is erre nincsen. Összejártak a fiatalok, tehát a kedimbe. Lépjünk tovább. Ez a kedim alakuló jegyzőkönyve Patocs Robert találta fel valahol. Onnan fényképeztem be és onnan másoltam be a Krisztanész cikkei közé. A fiatalok lelki nevelése volt a feladatok. Április 28. 46 ban a Szent Orbán templomba tartott világra vasárnapi is ért, Szán Erre az időpontra időzítették az ő letartóztatását, menjünk egyet tovább, Szent Orbán templomot nem kell bemutatni, vagyis, hogy húsvékor tartották le. Mert nem tetszett a Madisznak a Magyar Dolgozó ifjúsági Szövetségének, hogy ez a Páter jól összefogja a fiatalokat, azt ők szerették volna. Sajtóhadjáratot indítottak ellene 1946. május 1-17-éig, például a Rudasmatyiban, de más országos napilapokban is különböző cikkek jelentek meg róla, meg a fiatalokról. Most többet léptethetünk, mert a különböző Rudasmaty számokból összesen hetet fényképeztek ki. Gyöngyös megtámadtak rendőr biztonságokat, legalább ötöt, és azt mondták, hogy ezek a Göngyesség szalézista fiatalok voltak. ezt miből gondolták, nem tudom, egyesek azt mondták, hogy a Gizman ottónak nagyrédén megerőszakolták az édesanyját, ezért nem bizonyítható semmi, de hogyan sincs oba. Nem sikerült a magyaroknak összeállítani a vádpontokat, ezért az orosz katonák vették kézbe az ügyet. Gyöngyös környékén legalább egyes források szerint 7, más források szerint 9 orosz katona meghalt. Ennek semmi köze ahhoz biztosan azt mondták, hogy feltörték a farkasmái pincéket és ott be voltak italozva, semmi köze hozzá azt mondták, hanem a szalézista fiatalok, menjünk tovább, ők voltak azok, akik ez még a megtámadása. Ők voltak azok, akik ö, megtámadták a rendőrbiztonságokat és megölték a katonákat. Már hát ezek mégis gimnazista fiatalok, csak is a vörös hatszálak elpusztítása lehet az ő fő céljuk. Az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában két dossziét találtak. Ottólosan a számok Megfigyelhető, hogy a Gyöngyösi rendház lakói közül senkit nem kérdeztek meg. A 60 rendház lakói közül mindenkit is megkérdeztek. A, ezek a tanúvallomások csak jogi szabkifejezéseket tartalmaznak. 16 éves fiatalok így nyilatkoztak. A páter Kisszalész féle ferences, nem. Páter Kiszalész féle fasista összeesküvéssel kapcsolatban elkívánom mondani. Hát nem tudom, hogy 16 éves fiatalok érzettek-e nyilatkozni. Már megkérdezem a Simonta óra végén, hogy szokta szokott használni. Aztán aki ha írta a jegyzőkönyvet, az mondta, hogy a gyöngyös környéki farkas pincékben találhatók a fegyvereik. Most aki gyöngyösi, az tudja, hogy nincsenek farkas pincék, de farkas mai van. Tessék? Hát, az se rossz, de elég messze van ilyen. Ezért a Vörös hadsereg front mögötti elítélte őket, és a az első ötrendbeli vágoltat, lépjünk, még mindig az ezek a fiatalok, akik rendbenetesen el akarták pusztítani a Vörös hadsereget, az első ötrendbeli vágoltat halálra ítélték, a többieket, pedig például a Lukács Fermár nevű rendársomat Gulágon letartendő 5, 8, 10 éves, euh, minek mondják ezt? Kényszermunkára Például a Lukács Fernbár Gégerágba halt meg súlyos szenvedések között, félréában. Majd róla is tartok egyszer előadást, majd, ha oda jutunk. Sokan nem tértek haza, még 2000-ban a gyöngyösi szalézisták rendszeresen összejöttek június 12-én, megkoszorúzták az emléktáblát, de nyilván közülük már sokan nem érnek. Készítette egy film, hogy Zsigmond Dezső, Isten akaratában ez a címe, ezt már eljutottam a Ferences médiához, hogy a DVD-t valahogy majd feltegyék a készülő új hodlapra, ahol kis is lesz helye, majd előbb utóbb onnan el lehet élni a Dunatáj Alapítvány készítette 1994-ben. A kiszadész honlap lassan megszűnik, mert a rendtartomány egy új központi honlapok fog valamikor csinálni. A plébánia honlapján a három kötetes művennek a kézilata és fényképe találhatók. Eddig a történet. Hozzá még egy filmet. Hangériem piknik cím, címen, eh, amikor Kiszalész kint volt, eh, New Prusikon, volt egy eucharisztikus évnek, szent évre, év 38-ban, az ottani magyaroknak, akik nem tudtak részt venni ezen, készítette egy ilyen labordeit, angolul sem tudok sajnos, de ez valami munkanap, lelki nap jellegű összejövetel volt. És miután a honlapon láttam, hogy én kisztalézzel foglalkozom, elküldte nekem ezt a rövid kis videót. Nyilván volt benne egy videó. És kivonultak rettenetes nagy amerikai autókkal a folyó túli parka területre, ahol volt ilyen ebéd, cigányzere, meg más ehhez hasonló Majd ez is törlesz egyszer a honlapon. Sikeresen sikerül odajutni. Közdova, amikor nézzük
0: ezt a rövid filmet, addig tiki gondolkozhat ezt két jó kérdésben, ha hát ezt bejött valami.